0: I Nordendal fick arrangörerna för årets bostadsmässa ett ovälkommet och ganska pinsamt problem på halsen. I somras då havsvattnet förvandlades till en riktigt kompakt illgrön sörja. Det var alltså fullt med cyanobakterier i havet. Och det här var i mitten av juli, precis då mässan öppnade. Och på sina håll hade det funnits verkligt rikligt med cyanobakterier i sommar. Men det är förstås en sak som varierar väldigt mycket i ytterskärgården där jag nu själv har rört mig. Ganska mycket i sommar så har det kanske funnits lite mindre cyanobakterier eller blågröna alger jämfört med tidigare. Och en annan ljusglimt är ju att man redan i några år nu har kunnat se att vattenkvaliteten i östra finska viken är betydligt bättre än tidigare. Men överlag kan man alltså dessvärre fortfarande konstatera att Östersjön och Kärgårdshavet inte mår särskilt bra. Idag firas Östersjödagen och vi ska tala om havet och övergödningen och jordbruket, lantbruket här i slaget efter tolv dagar Jag heter Maria Nylund och med mig för att diskutera det här eh, idag så har jag Timo Heikila. Välkommen. Tack. Du har en av landets största svingårdar. I, i det här, och den finns i Rosko, lite norr om, om Åbo. Där föder du upp små kultingar då, som du sen säljer vidare och de ska, de ska det där, eh, sen för, liksom växa till sig på slagtsvingårdar. Men du, d, din business är att du har eh, små kultingar. Berätta hur många grisar har du riktigt på din gård?
1: Vi har lite över 3000 suckor och så har vi de små grisarna i, i alla tider cirka 20 tusen levande svin på gården.
0: 20 000 djur, ja. så den är jätte, jättestor. Sen ska vi ha Anders Abrahamsson från Chimito med oss, välkommen.
2: Tacka, tack.
0: Du är där, bra. Du odlar sen i en spannmål, men du har också specialodlingar och har testat till exempel på både batat och vattenmelon på din gård, eller hur?
2: Det stämmer, och det har vi. vattenmelon har vi ju
0: också i odling. Just det. Sen ska vi ha Camilla Sederholm med oss. Du är verksamhetsledare för föreningen Natur och Miljö. Välkommen. Ja, tack. Du är också där. Jättebra. Vi har mycket folk med ja. oss idag. För dessutom har vi från Borgotrakten Jan Ekebom Välkommen. Du också är du där. Hejsan och glad Östersjö till alla. Jo, jag är här. Du är också här. Jättebra. Du är miljöråd på Miljöministeriets naturmiljöavdelning och du ansvarar för vatten- och havskydd. Blev det rätt nu?
3: Ja, precis rätt, ja. Det är min
0: huvuduppgift. Okej. Okay. Vi har en, en massa, massa kunskap med oss här nu då i den här sändningen för att prata om Östersjön och, och naturskydd. Och jag ska börja med att konstatera faktum, nämligen en av landets främsta östersjöforskare, Seppo Knutila från Finlands miljöcentral. Han har konstaterat att det är så att lantbruket står för nästan 70 procent av fosforbelastningen från människan i Östersjön. I Kärgårdshavets avrinningsområde så är andelen faktiskt hela 87 procent, alltså nästan 90 procent av, av fosforutsläppena som ju är då betydelsefulla för eh, alger eller cyanobakterier, de kommer från lantbruket. Eh, dessutom är det så att jordbrukets näringsbelastning i Kärgårdshavet inte har minskat just alls under de senaste 25 åren. Och jag tänkte börja med dig Anders Abrahamsson, eh, vad tänker du när jag säger så här att Atlant brukar stå för nästan 90 procent av, av utsläppen till havet. Att det inte har inte minskat nästan alls under de senaste 25 åren. Vad tänker du om det?
2: Ja. För min första tanke är nog det liksom, att någonstans är det någonting som är fel i beräkningarna. Det, där. Att det, det är inte möjligt att det, där, det inte kan ha minskat fosforutsläpparna från åkrarna. Dels baserar jag mitt påstående på det att från talet för ett par år sedan så var det senaste uppdateringen på användningen av fosfor per hektar per år har i snitt minskat från 2007 28 -20, 20 -20 kilo i slutet på 80-talet mellan 5 och 8 kilo fosfor per år så det är inte möjligt att det inte kan ha minskat på 25 år. Det är bara inte så. Och i alla fall så är det inte på grund av den ordning vi sysslar med just nu.
0: Mm. Så vad är din teori?
2: No, en teori, är, eller det är inte ens teori utan den, man har ju redan på 80-talet gjort forskning om det här. Att vad att är det östersjöns största problem gällande fosfor i synnerhet där den beror på vad det Östersjöns interna förorening av sig själv med, med fosfor. Det här be, kommer ju långt från beror mycket på det där att, att de här djuphalsgravarna utanför Gotland till exempel är syrefria. Där det, det, det lösgörs det är det, no, beroende på vilken forskning man tittar så mellan 100 000 till 250 000 ton fosfor per år. Och där är det stora kruxet till att varför det inte minskar den här det det fosfor, fosforövergödningen.
0: Mm. Du talar om den här interna belastningen, alltså eh, fosfor som är under långa tider har sedimenterats på djupa ställen i havet och när det blir syrefritt där så börjar det frigöras på nytt och så snurrar det på ja. det här då.
2: Jo ja. och, och tar man i beaktande den här belastningen så är det där en finlands fosforbelastning per år ligger någonstans mellan 3 000 och 4 000 ton per år, den Istället för att vi pratar om att Sjöland brukar stå för 70 procent av vad heter det, belastningen av fosfor i Östersjön så alltså är det ju frågan om några promillen i så fall. Mm.
0: No, men Timo Heikele, du har alltså en jättestor svingård i Rusko Det ligger väldigt nära havet också och det där i, i det här avrinningsområdet i Kärgårdshavet Vad tänker du när jag säger så här att Nästan 90 procent av näringsutsläpparna till Kärgårdshavet kommer från lantbruket.
1: Ja, vi ligger 10 kilometer från Åbo och 10 kilometer från havet. Så har vi en mycket stor ansvar. Jag respekterar mycket Seppo Gnotila. Seppo har varit på min gård. Vi har talat. Seppo vet vad vi gör. Han har respekterat vad vi gör. Och, och jag, jag tänker också som Anders som att, att det nära 90 procent hörs mycket hög och det hörs icke korrekt, att de har icke minskat. Men, men jag tänker att landbruket har det st största ansvar att göra någonting, att, att den största anfrittningen kommer från landbruket. Och havet är ett mycket sensibla äh, havet. Ja.
0: Mm. Dina grisar producerar helt kolossala mängder i ett 25 000 den löser Grisavföring är det som, som det kommer från din gård. Och det här ska sedan spridas ut på åkrar. Hur mycket oroar du dig personligen för Östersjöns tillstånd?
1: Jag oroar mig för det ganska Östersjön och för det skärgårdshavet. Men jag vet att vad vi har utvecklat i min gård, den fungerar ok. Vi kan ta det borta. Och vi transporterar över 100 km till Humpila som är icke på Segotshavet avringingsområde. Och då har man mycket låga fosfor på åkrarna.
0: Mm. Du, alltså, du, du har ett system där du försöker torka upp det här gödselet och så transporterar ni det då från Rusko till Humpila. Där det sprids på åkrar som behöver gödsel. Är det
1: Riktigt. Vi, vi landar sediment. Alltså vi behöver icke energi i den här gravitationen. Och så har vi en lutning på golvet i gödselbehällare. En meter. Och vi pumpar på den matalinkofta. Mm. Den,
0: ni, ni får bort det här. Ni liksom helt enkelt skiljer vatten och det här fasta äh,
1: materialet. Och så den vattenhålliga som har mycket äh, typi, mm, Det kvarligt. behöver vi på den egna och, och, och på den andra lantbrukare i närheten och den massa som är den sedimenterade det transporterar vi, vi borta. Och så skulle man göra på Seegårdshavets avrindningsområde med 100 kådar eller 200 kådar. Men det är, är tyvärr att miljöstödprogram stödar den här systemen icke. Ja. Se på Gnotilla var på i fjol. Och han har talat publik i det yliga att den är en mycket bra system. Och så kan jag inte förstå varför det kommer ikke i det nya miljöstödprogrammet. Och jag talar inte om att jag skulle få stöd. stöd. Stöd skulle givas till växtodlarna som tar de emot. Men jag talar om det hundra eller hundra andra koda. De har nu ikke tillräcklig motivation. Mm. Och det är mycket små pengar som man behöver.
0: Vi ska komma tillbaka till det här ännu, varför det inte finns med Varför man inte stöder den här typens transport. Med Camilla Sederholm, eh, Anders Abrahamsson och också Timo Häkila var lite skeptiska till det här att det faktiskt inte skulle ha hänt någonting under de senaste 25 åren. Kan du förklara för oss, hur vet man att det är just uttryckligen från jordbruket som alla de här näringsämnena kommer?
4: Men det därande är nog så att det är nog en rätt allmän alltså en mycket allmän uppfattning bland forskare och olika organisationer så, som som där har forskat i saken, att det, jordbruket står för den alltså jordlandbruket står för majoriteten av det liksom av mänsken utsläppen av av fosfor både fosfor och kväve så det skulle jag kanske inte ifrågasätta. Det som man också vet är att speciellt då egentliga Finland och Skärgårdshavet är en sån här hotspot att, att där an, som, som släpper ut väldigt mycket. Alltså till och med, jag har sett uppgifter alltså till och med mera än vad liksom Finlands, alltså målet för fin, Finska vikens utsläppsreduktionsmål av fosfor liksom på årsbasis. Det här, det här är liksom proportionerna. Eh, Anders talar här om 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 3400 ton eh, totalt i Finland men, men jag har uppgifter Nej, tre, om 3400 eh, to, bara to, to, för uh, det i Finland. Det här kan vara några år, år gamla uppgifter så att, eh, jag kanske inte har de helt helt färska uppgifterna för just, vad heter det så går Paave men men lantbruk är ju en en, en nog liksom i fokus. Men det betyder ju inte att, att det, det så att säga, är, är jordbrukaren som ska liksom stå till svars här. Jag ser det ju nog som ett större strukturellt problem att, att som, som, som de andra var inne på här. Att vi har ett jordbruksstödsystem som inte tillräcklig grad uppmuntrar till äh, ekologiskt hållbara jordbruksmetoder Det är nog där som, som liksom problemet ligger. Att man inte från myndighetshåll har tagit den här frågan på, på liksom tillräckligt stort
0: allvar. Då ska vi vända oss till myndigheten här. Jan Ekeboom från Miljöministeriet. Om det alltså inte är jordbrukarens personliga fel att det sipprar ut så här mycket näringsämnen i, i, i Kärgårdshavet och i Östersjön. Så, så, så vad beror det på då, tänker du?
3: Ja, no, det, det är känt. Vi, har, vi, vi är ju var, var sjätte år så kommer det ut en sån här tillståndsbedömning. Den, den nyaste jobbar vi på nu och den förra var tillstånd i Finland 2021. Och, och jag kollar här så står det att naturliga urlakningens andel av fosforflöde var 28% och kväveflöde 38% i kust, kustområdena. här När, när jag mm. lyssnar på, på, på Anders och Timo, och speciellt på Anders punkt att det måste vara något fel så Grejen är den alltså att läget skulle vara betydligt värde om inte jordbrukarna skulle ha bita åtgärder. För vi har haft eh, redan, redan ganska länge nu det där och hela tiden i, i tilltagande grad jättebra samarbete med, med jordbrukare och det finns en stor aktivitet just nu. Vi har ju ett finansieringsprogram som heter Vattnens tur, effektiveringsprogrammet för vattenskydd där där vi har regeringen fick totalt 69 miljoner fram till 2023 och här kommer en liten reklamsnutt. Än till slutet av den här mån så går det att försöka nu den här årsfinansieringen just för Kärgårdshavet. Så det lönar sig alla, alla lyssnare som, som själv ser att vi har goda idéer och möjligheter så lönar sig att slå till. Så jag understryker den att den här, här jordbrukarna har gjort en, en stor mängd och skulle faktiskt betydligt allvarligare eh, om, om de inte skulle vidta och den här, den här procenten som här nämndes tidigare, alltså det är det då, eh, det då det där <coughs> 70 procent för, för PV, lite på närmare 80 och lite på 80 då en fosfor. Så eh, av det som människan har att göra med. Här är samhällen, industri, fiskeodling, jordbruk, nedfall, insjöar, skogsbruk, gläsbybrukelse, dagvatten och torrbrytning. Så av den här repertoaren så är jordbruket den de största källan. Och det är ingenting som på det sättet liksom går att ändra, ändra på. För vi har, vi har faktiskt forskat i år tionde det här. Så vi, det är inte så där att vi skulle ha gjort någon räkning här för något år sedan och stannat vid, vid ett enda värde. Utan det är, ju ett, det är nog en, en längre beräkning och det har tittats... Inte bara finländare utan det tittas ju inom Helkom samarbete också det här samma sak. Och granskas noggrant och det publiceringarna som i vetenskapliga journaler så de granskas ju också väldigt, väldigt nog. Så, så inte det är någonting som vi har liksom inbillat oss här.
0: Mm. Jag tänker Men an, ja.
3: det går att göra allt saken.
0: Vad säger du Anders Abrahamson till, till det här nu som har sagt
2: Alltså, det här är ju det problemet att man tittar ju på tog för snävt på det här med fosfor, fosforens vad heter det, cirkulation i Östersjön. Jo, alltså externa belastningen av Östersjön. Med det där. Så kan det roksäkert stämma att jordbruket står för den stora andelen av det. Det är inte frågan om det. Och vi har ju, det har ju gjorts en hel del på gårdarna det där det har varit en med fosforanvändning. Vi har till exempel på vår gård vi har vi övergått den till lättbearbetning så att i på att ska vara där, och åka med, med, åka med med hösträngning i, i vattenragerna och så vidare. Ni, ni
0: bryr alltså inte med
2: problem. Nej, äh, inte annat än grönsaksodlingen. Men det är på grund av odlingstekniska så det finns inte riktigt några andra lösningar där, det där. Men det är endast, endast det som vi odlar grönsaker på så plöjs. Men det är ju det som är, som är så, hur ska vi säga? irriterande det där, att man Diskuterar inte här liksom vad är det Östersjöns interna cirkulation av fosfor som kommer från de här djupgravarna där, som är syrefria. Det här till exempel så visste man redan, väntas nu var det 1984 eller 1985 där, så var Larsson, Elmgren och Wolf som gjorde en undersökning och konstaterade där också det där, att det har en ganska liten inverkan vad människan på, vad det, har näringsflödet dit. Så länge som inte vi får saltpulsar in i Östersjön där, så kommer Östersjön att mata sig själv med fosfor. Att det är ju där som det där stora problemet finns, att vi måste åtgärda det att, vad heter det, bottnarna blir syresatta.
0: Mm. Det har liten betydelse vad människan gör. Vad, vad säger Jan och Camilla till det? Vi börjar med Camilla. Om börj... jag no, no Jan, varsågod. Börj... Ja,
3: den där... Um, du har rätt, så att, att inre belastning har väldigt stor betydelse. Och nu när jag Så att säga, bryter ner problemet och tittar, tittar vad det är frågan om. Så, så hela, hela den här näringsproblematiken, det är frågan om ett stort område trots att Östersjön är ett grundhav hav. Så är det, är det liksom frågan om en väldigt långsam återhämtningsprocess. Att om vi har sen 50-talet genom verksamhet sabotera Östersjöns tillstånd både vad det gäller tillfören. Sen näringsämnen, eutrofieringen och skadliga ämnen så är det där att repa sig från det väldigt långsamt. Vi har trots allt haft ljus glimt det vill säga punktbelastningen från samhällen, städer och kommuner, så har minskat betydligt. och Det är därför vi har just för nu, om man tittar från 1995 fram till 2019 så har vi en sjunkande trend på kvävebelastningen i, i skärgårdshavet. Fosforbelastningen tyvärr har vi inte, inte möjlighet att se en trend. där. Det, det ser inte ut att, att bli bättre eller, eller sämre just nu. Men, men där är ju inte åren heller precis lika. Äh, där är ju nederbördsvariationer bland annat. Och det, det är ju sånt som oroar mig, speciellt när det gäller den här återhämtningen, att att nu när klimatförändringen ställs till där vi får mera regn så om inte vi nu åtgärder det ännu mer än förut så blir det värre. Och då blir det ju liksom frustrerande, speciellt för jordbrukarna som har vita i åtgärder, att du inte ser den där förändringen. Du ser inte den snabbt. Politikerna skulle gärna vilja inom en fyraårsperiod se eh, liksom fördelar med de åtgärderna. Men det går inte så snabbt. Erik Bornstorff har Östersjö-professorn äh, har sagt att 30-100 år tar det för Östersjön att repa sig. Och det säger lite vad det är för och det är frågan om. Men det är helt klart det där du nämnde om på på början av 80-talet. Äh, sakta men säkert går det framåt också vad det gäller de här djup, djupområdena som är syrefria. Att I och med att den förbrukas de där näringsämnena. Så om vi minska tillförs av här exempel. Så är något och skäddar det här det slut. Det är bara så mm.
2: får jag svara till det. Här? Ja, varsågod. Ja, det där vad heter det är särskilt vad där forskare Anders Stege vart mm. alltså, påstår här i alla fall vad det i en artikel det där att man skulle kunna lösa det här problemet det där, just med, med, med Östersjöns interna be belastningen genom att pumpa vad heter det, från 50 meters djup ner till 120 meters djup syrerikt syre vatten som man kommer under de här saltskilt och han påstår i alla fall det han, vad heter det, att man inom vad heter det, två till fyra år skulle märka en påtaglig förbättring det där han, av östersjöns läget vare att skulle då hållas på plats. Det är ju samma sak i kvarken till exempel, så har man ju inte samma problem det där vad heter det, med, med, med alliblomingar till exempel. I och med att syresättningen fungerar i kvarken, och då har vi ju ändå varitare Finlands, den här, en av Finlands näringsligaste älvarna där som kommer ut att göra som hämtar ut näringsämnen just uttryckligen till kvarken. Var, varför kan man inte liksom mm. börja ta och titta på det här problemet från ett annat håll att mekaniskt syresätta Östersjön?
0: Mm. Camilla, säger äh, du Ja, jag skulle kunna spinna vidare
4: här på vad det där är Jan Det stämmer ju att det här problemet mm. Eh, som vi har idag det är ju att den här förändringen sker ju långsamt vi kan inte förvänta oss eller vi, har inte, vi vet idag att vi inte kan förvänta oss snabba förändringar och, och det här är ett problem som, som har pågått nu ifrågasätts ängår att vi har släppt ut för mycket näringsämnen i Östersjön och, och det är nog den, de här utsläppen, att få ner utsläppen som måste ligga i prioritet men om vi dessutom lyckas med andra åtgärder få bukt på de här eh, djuphavsbottarna, alltså det, det är en annan fråga. Men, men vi måste prioritera liksom vårt kustnära eh, hav och, och de här grunda, grunda så att säga, kärgårdsmiljöerna där det, de stora problemen med övergödningen uppstår på grund av utsläppen till, eh, till de här grunda, grunda havsområdena. Eh, Sen är det här ju en, 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 en mångfacetterad fråga när vi, när vi talar om, om klimat. Alltså med klimatförändringen så, så, så vet, vet man idag att, att det här problemet sannolikt kommer att bli svårare. Alltså trots att vi minskar utsläppen så, så, så kan det ändå liksom med ökad uppvärmning och mildare vintrar då sannolikt ändå bli ett problem som kvarstår längre än vad man tidigare tidigare har ha, ha trott och, och, och sen också den här övergörningen i sig påverkar också liksom klimatuppvärmningen sen då omvänt på det sättet misstänker man idag i och med att det här grunda skärgårdsmiljön, att vatten värms upp och det blir övergödning och så avges det metan. Och det här är ju som man helt nyligen har äh, tagit tag i och kommer att forska vidare i. Mm. Så det här utsläppen ska jag nog fokusera på.
0: Mm. Och, och
4: sen det som man ju äh, vet idag, alltså den här stallgötseln är ju också väldigt central eftersom det har visat sig att det, det är svårt att få den att gå liksom... Äh, till rätt ställen på grund av de här, de här logistiska problemen och, och att det blir över,
0: över det där gödning med mm. ja, Naturresursinstitutet Loke har konstaterat att mellan 60 och 80 procent av åkrarna i sydvästra Finland är sådana som inte alls skulle behöva äh, mera fosfor eftersom de redan är mättade sen förr. Man det för mycket som vi har varit inne på här. Och, och, och det här är ju ett strukturellt problem att växtodlarna och djurgårdarna har separerats från varandra. Det finns på skilda håll och djurgårdarna är koncentrerade mm. till egentliga Finlands, kunta och södra Österbotten. Och nu, nu det där, Timo Häckler, du, du ska ju nu då sprida ut dina grisars 25 000 kubik gödsel på, på det där åkrarna. Alltså, ett, hur stort problem tänker du att det här är? Att, att de där åkrarna kring djurgårdarna redan är mättade och, och att, att det sen blir ett överskott. Hur stort problem tror du? Tänker du att det är liksom för, för just äh, havskvaliteten?
1: När man tänker på historien och både Tulevaishus och framtiden är det ett problem och, och det ska vi lösas att ta det fosforus borta i närheten av djurkodarna. Och, och när vi tar den en gång borta och lastar i bilen så skulle de bilen åka borta från Säkotshavets avrinningsområde. Så är det min tänkning.
0: Mm. Hur är det med dina kollegor i, i branschen? Alltså, hu hu hur, där, hur tänker man där kring de här frågorna?
1: Alla ser den fr frågan och alla, alla tar sitt ansvar. Men det är inte lätt när många tänker också att politikerna och de som gör våra miljöreglerna och miljöstödet, de vet bättre. Och så länge den här tekniken finns inte där, så tänker många lantbrukare att Timo är ett propellipär. Ett,
0: propellerhuvud. <laughs> ja. Ja, som, som transporterar den här gödseln. Då på. Och, och det gör du ju nu. Det här gör du med stöd av Jon Nurminen stiftelsen.
1: Vi har gjort det nu fem år, tre år med egna pengar och nu två år tillsammans med Jon Nurminen stiftelsen. Mm.
0: Men får jag fråga nu Camilla Sederholm eller Jan Ekebom vem, vem av er som nu tänker att ni är mest lämpade att svara. Men, men, men Anders Abrahamsson här säger att, att man har minskat radikalt på, på fosforjödslingen på, på åkrar. Det, det är ingen vettig människa som öser för mycket för det är ju dyrt också. Så, så, det där, så där har det ju då minskat. Men, men, men hur avgörande är det, det här att, att man från djurgårdar placerar ut den här gödseln på såna åkrar som redan har Liksom tillräckligt och att det blir för mycket ett, över, ett överskott som sen regnar ner i diken och så här hur, hur, hur stor betydelse har det här för, för utsläppen att, tror du Camilla no,
4: jag, kan, jag kan kanske säga, säga att det stämmer att den här belastningen inom landbruket av kväve och fosfor liksom. man har ju gått ner i gödselmängder betydligt alltså det stämmer att, man, att den belastningen har minskat helt avsevärt sedan men det, där, det är nog antagligen så att det här, den här mismatchen mellan, mellan djurgårdar och växtgårdar är ett, ett betydande problem och att det, det då lätt blir överbelastning på grund av den här att man sprider ut Gödsel. Alltså gödsel, det är bra att vi använder gödsel istället för konstgödsel Det är ett ekologiskt väldigt bra alternativ. Men problemet är att det liksom borde, borde liksom synkroniseras bättre så att man endast efter behov sprider ut. Alltså jag, har, jag har en sån uppgift här framför mig om att, att, att den stallgötseln ofta används för att, för att möta liksom växternas kvävebehov. Uh, medan, medan det då förstås samtidigt finns den här fosforn också i stalgötsen som då liksom kommer att få och blir ett överskott. Det här kommer faktiskt från vår egen publikation att göra miljöbörden en färdplan för hållbart jordbruk mm. 2019. Så det rekommenderar alla att ta del av. Mm. Uh, och, och så att stalgötsen säger jag något är, är liksom i, i en, en sån här problempunkt. Och där tror jag just att med de här miljöstöd åtgärderna och äh, liksom den här politiska styrningen där måste, den måste bli bättre. Så att, så att det liksom, äh, den här nuvarande kapreformen också, man jobbar ju med den förra året där man har om miljö och med i, i arbetsgrupper och, och, och var ju den att man inte tog beaktande liksom miljöorganisationernas äh, kommentarer i tillräcklig mån. Äh, en del saker har gått framåt men, men man har inte liksom tagit Uh, och det gäller säkert också miljömyndigheternas kommentarer mm. uh, det är ju jord- och skogsbruksministeriet där som har, har mycket att säga till om och man, man liksom bara inte tar miljöfrågorna ännu
0: på tillräckligt stort allvar det är liksom nog grundproblemet mm. och Timo Häckeler du har upplevt detsamma att det är lite svårt att få, få gehör för det här jag tänker
1: på samma sätt som Camilla Sederholm att det är riktigt svårt att använda stalgötse på rätt sätt och det kommer på den Sakerna. den har för höga fosforgehalt. När man med kväver då kommer det mycket, för mycket fosfor. Och så måste man tänka att den enda lösning är skilja fosfor. Och, och det måste man stöda. Och då, nu stöder man det i det nya programmet Icke. Det stöder man Icke på det gipsprogrammet programmet Icke med 69 miljoner euro som har Janne Ekebom namn, ingen stöd att särskilja fosfor. Och det skulle vara den snabbaste lösningen. Och det fosfor som jag transporterar borta från Säkorts avrinningsområde, den är för evighet borta här. Gipset är för fem år period, men Janne Ekebom sagt att politikerna vill en fyraårsperiod. Mm.
0: Janne Ekebom, varför är det här gipset så populärt istället för att till exempel stödja en sån här eh, sak som Timo Häkile här förespråkar?
3: Nå, där måste man då komma ihåg att det finns ju andra finansieringsprogram. Att nu råkar det vara så att i den här vattnens så är, är tyngdpunkten på, på utnyttjande av gips för att vi ska få den här tilläggstiden. Det är ju fem år. Jag har hört att fem år plus ytterligare fem år så får du en sån här gynnsam effekt och, och gips ändrar ju den här markbeskaffenheten så att den binds en bättre i jordpartiklarna men det är ändå i en sån form att växterna kan tillgodogöra sig av det men ett annat program och, jag, och nu måste jag säga att jag känner inte till så detaljerna jag jobbar inte med det här så kallade ravinteiden keratus, det vill säga äh, det här kretsloppstänket kring, kring näringshänden det här, det här programmet det, det, det lönar sig att kolla huruvida det skulle kunna ge finansiering för, för det här. Jag tycker att när du nämnde ordet propellerifär så tänkte jag för mig själv att nå jättebra att det är sådana som behövs. Vi, vi måste få ett innovativt nytänk och jag vet också att folk lyssnar på dig så du har också en, en, du är en sån här samarbetskompis med myndigheterna som vi gärna har därför att vi kommer inte att fixa Östersjön om inte vi inte fixar det tillsammans. Det är frågan om samarbete. Och, eh, där vågar jag påstå att miljömyndigheterna på de passerade tio åren, speciellt de passerade fem åren, sista fem åren, har haft väldigt gott samarbete med, med direkt med jordbrukare via projekt. Jag har själv varit övervakare i två, ett var där i Ingotrakten. Och sjunde och trakten som heter 4K-projektet hette det. Det har jag avslutat numera. Och det andra var Boris å. Och. och i bägge projekten så testade de användningen av gips, strukturkalk och fiberslam. De testade också äh, äh, restaurering av, av äh, diken så att åkrarna hos torra och inte översvämmas. Det bland annat tvåstegsdiken med och äh, erosi erosionsskydd. Och, och de, sådana här åtgärder... Anders har det inte gjorts i tillräcklig skala. Så där hoppas vi att få, få ännu bättre genomfört liksom sådana här åtgärder. För att sen när den här gipseffekten tar slut så vi sticker vi sen igen. Mm. Så att det, den här erosionen har väldigt stor betydelse. Och det, det är därifrån mm. som det kommer också problem ännu i vattendragen och, och, och sen i sista hand i, i Östersjön.
1: Mm.
0: Ja, det här gipset ju verkligen på, på, på frammarsch här nu i fjol så var det egentliga Finland som stod i fokus. Men nu, nu ska väldigt många åkrar gipsas eh, längs hela kusten, väl mer eller mindre. Det här är eh, väl frivilligt och det är desto mer mindre gratis för jordbrukaren. Men Anders Abrahamsson, ni har förstått det, du är ganska skeptisk
2: till det här ja, gipsprojektet. Problemet med gips är det att, att, att den har en förmåga att lösa, lösa upp, vad heter det, magnesium. Och magnesium är en sån sak som är väldigt stor bristvara, det där, i synnerhet längs med kusten här. där Vi kalkar ju till och med med dolomitkalk det där, uttryckligen för att få mer magnesium i åkrarna. Och vad börjar vi använda det här gipset och vad är det? på det viset lakar ut, vad är det magnesium, Men så får vi återigen en, en, en bromsande effekt på vad det växternas tillväxt det vilket har varit ett problem där också. Här på Chimita är det en och så är magnesium en bristvarande där. Och använder vi då gipset i det här så förvärrar vi det problemet och på det viset så får vi liksom en näringsämneströskel som helt tänker att minskar skördarna. Och ju sämre skördar vi får, desto sämre använda vi näringsämnena som vi sätter dit annars också. Med att därför så är jag vux skeptisk och lite försiktig med att använda det här gipset. Strukturfakt skulle fungera tio gånger bättre. Mm.
0: Timo Heikila vill jag säga. Ska jag komma,
3: ska ha en kommentar där no. till det direkt. Varsågod. Det, det är lite sådär att uh, ofta i, Ofta i media så, så tas de här svängarna lite. Kurvorna raka så att säga. Gipsbehandlingen har ju inga länder sagt att det, det allt ska gipsbehandlas. Det passar, det passar inte i alla områden. Det, det finns äh, tillringens område till sjöar där man definitivt inte ska använda gips för att, för att du, du, äh, det är risk för, för vattenkvaliteten i gemen. Och de där riskerna som Anders nämnde är andra sådana. Så det gäller att passa på att ta reda på att vart det passar. Och det finns också tillgänglig information om det här. Äh, dels direkt från det här effektiveringsprogrammets äh, äh, sidor och, 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 och äh, de har en sån här guide, guidelines för det där som man kan, kan använda. Och man kan också kontakta dem direkt. Så att där är, där är liksom, det som gäller är liksom att titta vart det passar. Mm. Och sen det att Gips är också ett jordförbättningsmedel men EU har gått med på att vi får använda det. De vill ju inte att vi subventionerar liksom via uh, sådana vägar som inte andra länder gör. Så, så de är hemskt måna om det där. Men vi har fått OK för gipset. Men vi har inte fått OK för, för nu så har vi där ansvaret var ju jordförbättringsmedel.
0: Nu mm. har vi bara hemskt lite tid kvar och jag vill att Anders Abrahamsson ska ännu komma med sina bästa förslag på hur man ska kunna ytterligare minska näringsutsläppen från jordbruket. Vad har du
2: för alltså, idéer? Mina, mina förslag det där skulle kunna vara det att, att vi har minskat nu på de här fosformängderna så mycket som det ungefär går att göra det där för att fortsättningsvis upprätthålla det där en bra på, kördepotential. potential. vi ytterligare på fosforns så kommer det till att bli en tröskel för, nä, för helt enkelt för växten att växa det där. Och minskar vi för mycket av det här det där så kan man ju ta vad heter det, till exempel Sri Lanka det där, som ett varnande exempel där staten bestämde att hela landet ska odlas ekologiskt. Det där, vilket har nu satt hela landets ekonomi där och det där plus att. Jag blev vid regimbyte och så vidare bortåt att man kan inte pressa på allt för mycket att hellre skulle vi ta och åtgärda liksom de här eller fortsätta åtgärda de här problemen nu genom dräneringarna av åkrarna och så just som till exempel tidigare sades att rensa diken och få dem att fungera ordentligt och samtidigt att man skulle kunna underbara vattnet till exempel växtligheten med det vattnet som rinner i bäckarna liksom, omkring åkrarna. På det här viset så skulle vi säkerställa att vi får en högkörd varje år men för att uppnå det här så måste vi också få ge den mängd näring som växten behöver. Mm
0: juste Men jag får ändå en, en bild av att det, det pågår väldigt många projekt på, med, med väldigt olika perspektiv här nu kring just havsmiljöer och, och, så, och, och samarbete mellan miljömyndigheter och jordbrukare verkar ju också ha på något vis kommit till en ny nivå, åtminstone när man får tro det, Jan Ekebom, du sa att, att tiden då, det fanns en motsättning mellan jordbrukare och, och miljömyndigheter. Den är, den är passé för länge sedan. Vad menar du med det?
3: Den är... Den... Den är nog, vi har, vi har, jag har själv varit nu fem år drygt fem år i miljöministeriet och i de arbetsgrupperna sitter så är både MTK och, och, och det där, eh, S, eh, SLC det däran kulmala från MTK vill jag nämna speciellt hon är väldigt konstruktiv och har väldigt bra kunskaper. Och det, det lyssnas på henne i arbetsgrupperna så så det här med att lyssna på jordbrukare, det går också via de här centralorganisationerna. Och det här 4K-projektet som jag nämnde, så det var SLC med och Västangård. Vi hade till och med möten där på Västangård och där, där funderade vi tillsammans också våtmarker. Att, att hur man med våtmarker kan sen minska sen om det ändå från det här, det här som min kollega kallar för att för att ordningsmarken som är tvättfart och man ska försöka hålla näringshänderna inne i tvättfartet. Men om det börjar rinna ut därifrån mot Östersjön så kan man med våtmarker också minska få den här belastningen. Mm. Så så är jättebra att det görs just nu. Mm.
0: Timo Häckele, jag hoppas att man hör mer på, på hans idéer också kring separering av, av stalgötsel och Anders kring att man inte pressar jordbrukarna allt för mycket uppfattar det rätt nu Anders vad säger du om samarbete ja, med miljömyndigheter helt kort
2: ja så vad det är. samarbete är ju endast så att så här går, går framåt det här. Men, men man måste snart lite börja sakta in också på att hur hårt man pressar jordbrukarna i en knut i det man tar snart verktygen av oss för att överhuvudtaget producera mat
0: här måste vi avsluta dagens slaget efter tål som handlar om jordbrukarnas syn på övergödningen av Östersjön och vad man borde göra åt den. Tusen tack till dig Timo Heikila från Rusko, Anders Abrahamsson från Chimito, Camilla Sederholm från Natur och Miljö och Jan Ekebom från Miljöministeriet. Kom ihåg att inte kissa i havet fast det blir fint väder i helgen. Jag heter Maria Nylund och en ny debatt hör du igen imorgon.